0: RCF
1: 2h30 de route depuis Annecy quand même. Me voilà en Suisse et même à la frontière entre le canton du Valais en Suisse et l'Italie et c'est le prieur de la communauté des chanoines du Grand Saint-Bernard qui m'accueille, avec qui j'ai rendez-vous. Bonjour Jean-Michel Lonfa
0: Bienvenue sur ce col du Grand Saint-Bernard.
1: On est là dehors, bah, euh, sur le col. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux et ce bâtiment
0: Vous avez parlé de la frontière. Elle se trouve ici à 200 mètres. Vous voyez ces bâtiments qui sont euh, sur la droite, là.
1: On est à 2469 mètres d'altitude,
0: c'est ouais, ça Quelque chose comme ça, oui. Ça change un petit peu euh, selon l'érosion des montagnes. Bon, <rire> voilà <rire> Nous sommes sur le col proprement dit, euh, c'est un lieu euh, de passage, naturellement, euh, depuis fort longtemps, euh, il n'y avait pas de route, euh, il y avait simplement le, le passage, euh, euh, la voie romaine. Un peu en bas ici, où vous voyez la statue à 500 mètres, 600 mètres, un plateau, euh, le plan de Jupiter. Avant Saint-Bernard, eh il y avait Jupiter qui trônait, si on peut dire comme ça, et les passants étaient invités à s'arrêter au temple de Jupiter et poursuivre leur route sur Aoste. Et puis, quand, quand Bernard, qui était à Aoste, a vu arriver tous ces, ces gens...
1: C'était l'archidiacre d'Aoste, hein, oui, c'est ça hein. On est au XIe siècle, c'est oui, ça Oui, c'est
0: ça, ça. Un archidiacre, c'est une sorte d'économe. Euh, voilà, il, il a voulu accueillir d'une manière ou protéger d'une manière un peu particulière ses, ses pèlerins, ses voyageurs, ses marchands. Et il a construit ici, un petit peu plus sur le col même, une bâtisse que nous voyons ici. Euh, elle a été transformée naturellement euh, en mille, on peut dire, 1050... Et puis ensuite, euh, plus tard est arrivée euh, une deuxième maison, ici en, en gris, c'est le chenil qui fait euh, une sorte de barrage à, à l'avalanche qui pourrait descendre de ce côté-ci, derrière l'hospice, c'est l'église qui est arrivée un peu plus tard, et puis ensuite il y a aussi une quatrième petite maison, c'est la morgue, c'est notre cimetière si vous voulez,
1: il y a une auberge aussi euh, derrière Alors, là
0: Le dernier bâtiment euh, qui date du début du siècle passé déjà, <rire> qui a une bonne centaine d'années, c'est l'auberge, dite la Maison Blanche. Et il y a une passerelle entre les deux maisons et nous pouvons ainsi euh, naviguer et circuler entre les deux maisons. Ici euh, c'est une, rés une réserve d'eau voilà, euh, qui est naturelle, vous
1: alors ce, ce col du Grand Saint-Bernard, sur lequel on est, sur lequel vous, la communauté, vivez toute l'année, il n'est pas accessible tout le temps par la route
0: Ah bien non, nous laissons faire la nature, et la nature, autour du 15 octobre, elle nous amène de la neige, de la glace, de l'eau, etc. Alors on a décidé de fermer la route le 15 octobre. On passe l'hiver et on force l'ouverture avec des fraiseuses au début juin. Le début juin, on peut dire que la route est ouverte. Donc, huit mois sans voiture sur ce col.
1: Et huit mois où il y a quand même de la vie ici, parce que vous, la communauté, vous y restez, et puis il y a des gens qui montent à raquettes, en, en, en ski de rando, pour venir à
0: l'hospice. Exactement. C'est un but... De de rando, et puis aussi depuis ici on peut encore faire une ou deux petites montagnes alors on vient volontiers euh, dormir loger, euh, voilà nous visiter visiter l'hospice ici on peut y rester un jour, hein, naturellement deux jours, une semaine même mais euh, ce n'est pas une, une, une maison de vacances c'est un, un refuge dans ce sens qu'on on vient se réchauffer, on vient se restaurer et puis, puis on est invité à repartir d'un côté ou d'un autre du col
1: et c'était un, un, un lieu vraiment qui avait une nécessité de, de, de protection à l'époque vous nous avez parlé de, de tous ces gens qui passaient par le col, c'était dangereux euh, au XIe siècle à l'époque de Bernard entre les dangers de la montagne, la contrebande le de la traversée des Alpes était risqué
0: Oui, euh, d'autant plus que on n'allait pas dans les montagnes, mais par besoin, par nécessité, eh bien alors il y a des gens qui, qui transitaient pour, pour vivre ou pour survivre, et tout particulièrement pour aller de, à Rome, qui reste un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens.
2: Bonjour Lucie alors, il me fait plaisir de vous accueillir. Alors, nous sommes ici des bénévoles pour orienter un petit peu votre visite. En fait, ici, vous êtes dans l'hospice du Grand Saint-Bernard, une bâtisse qui a près de 1000 ans de fondation. Alors, vous avez ici la croisée qui vous amène vers la belle église. Si vous avez un petit moment, nous avons une vidéo qui dure 14 minutes en quatre langues différentes de votre choix. Il y a le trésor qui est un peu, je dirais, un genre de musée d'objets sacrés, très riches. Ici, sur le palier, vous avez le grand mausolée en l'honneur du général de Dossé. Napoléon a fait transporter cette illustre, je dirais, sculpture de pierre. Et... À la crypte, qui est un lieu de silence, d'intériorité. Alors, on invite les gens qui veulent vraiment le silence, s'ils veulent se recueillir un petit moment. Alors, ce lieu, il est, je dirais, il est béni, il est plein de lumière. Alors, c'est mille ans d'hospitalité. Hein, vous avez les chanoines, vous avez une équipe de bénévoles dont je fais partie pour trois semaines et vous avez toute la maisonnée de beaux grands jeunes, bénévoles, salariés. » Et là, on est en train de marcher sur les armoiries de, de, de l'hospice. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pouvez me les décrire? Alors, vous avez la colonne du petit Saint-Bernard, la colonne du grand Saint-Bernard, et vous avez le joli cœur plein de, de lumière, l'amour du Christ, et vous avez l'étoile de l'espérance. Que dire de mieux dans la montagne avec une journée comme aujourd'hui, on garde espérance. Et vous, pourquoi vous êtes bénévole ici? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu? Bien, écoutez, moi, c'est ma cinquième expérience ici comme bénévole. Alors, ce qui m'amène, en fait, j'ai deux de mes sœurs qui ont épousé des valaisans. Alors, quand je viens ici à l'hospice, trois semaines, je prolonge quelques semaines chez mes sœurs. Alors, c'est un lieu pour moi, j'aime accueillir, j'aime servir et j'aime aussi me recueillir à la crypte. 130 personnes peuvent loger ici, c'est ça? Exactement. Alors, particulièrement aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je suis toute étonnée de voir arriver un groupe de 12 personnes, un groupe de 24 personnes, des gens seuls. La plupart ont réservé, mais on a pu accueillir quelques personnes sans réservation. C'est un bâtiment qui est, euh, alors, de l'extérieur, avec des
1: gros murs épais, euh, et, et à l'intérieur, il est, il est il est, chaleureux, il est beau, il est clair.
2: Oui, quelqu'un arrive à un moment donné en me disant, mais qu'est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est un hôpital et tout? Alors, la personne est toute tout emballée de voir qu'il y a encore, ici, à la montagne, un, un lieu de lumière, un lieu de paix. La salle du poêle, c'est très chaleureux, vous avez les bains, vous avez la soupe chaude, c'est savoureux.
1: Merci beaucoup Lucie. Et ça me fait plaisir. Bonjour, comment vous vous appelez Alors Martine
3: et Dominique, euh, on est venu l'hiver faire de la raquette, voilà deux fois, et donc on n'avait jamais fait l'été, et là on est sur une route qui s'appelle la Via Francigena. Qu'est-ce qui qu qu vous plaît dans, dans, dans ce lieu dans l'hospice, ouais. eh ben, euh, on a été par deux fois très très bien accueillis. Et puis au niveau euh, des repas, bon, c'est des grandes tables communes. Euh, on peut faire connaissance de tout un tas de gens. Et je sais pas comment on appelle le responsable, le curé, le prieur. Le prieur voilà, on a fait sa connaissance et on est dans un cadre magnifique. Voilà. Mais on a un certain âge et je crois qu'on va arrêter de faire ça avec des sacs à dos de 10 kilos. Mon mari a 77 ans, moi j'en ai 74. Et je crois qu'on va arrêter de partir une dizaine de jours avec des sacs à dos de 10 kilos.
1: Il faut se les porter. Top <rire>
3: Exactement
1: ah ben voilà. vous Posez vos sacs ici, hein, si
2: Radio-guidage RCF
1: Suite de notre découverte du col du Grand Saint-Bernard, nous sommes ici à 2500 mètres d'altitude en Suisse, dans le canton du Valais, à la frontière avec l'Italie, et à peu près à 2 h 40 de route d'Annecy, en Haute-Savoie par exemple. Euh, je me dirige vers le, le, le bout du couloir de l'hospice du Grand Saint-Bernard, une, une, une jolie petite église baroque dédiée à, 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 la, à la Vierge Marie, à Notre-Dame de l'Assomption.
4: Et Raphaël, un membre de la
1: communauté, est en train de parler italien.
5: Okay. Oui, un petit groupe de la paroisse de Donas en vallée d'Ost qui viennent pour faire pas directement une journée de retraite spirituelle mais mais en fait ils arrivent ici pour connaître un petit peu le lieu et avoir un petit peu des informations sur la réalité de Saint Bernard d'Ost euh, duquel en fait le millénaire de la, de la naissance et le, le et le centenaire de la proclamation de Saint Bernard comme patron des alpinistes et des habitants de la montagne alors on va les accueillir ils sont très nombreux, une centaine paraît-il puis après on va organiser un petit peu la visite ils resteront ici, ils vont visiter un peu les lieux Ensuite ils prendront leur pique-nique dans la salle, la grande salle qui, qui s'appelle Montjovet. Pas loin de Donnas, d'où ils viennent, il y a un visage qui s'appelle Donc, et puis, euh, et puis après, à deux heures d'après-midi, célébrant la messe ici dans cette église. Après, ils redescendront.
1: Ça, c'est votre quotidien. Vous accueillez tout le temps des groupes comme ça
5: Quand ils se présentent, disons comme ça. Voilà, hein. régulier, et puis bien. surtout, euh, des personnes qui ne sont pas de langue française. Moi, comme j'ai vécu 12 ans en Italie, donc je me suis assez familiarisé avec cette langue. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Hein. Ah bah, je vais vous écouter faire alors. D'accord, merci. Bonjour
6: à tous, tout le monde est arrivé, vous avez fait bonne route. Alors je vous souhaite la bienvenue de la part de la communauté du Grand Saint-Bernard. Mon prénom est Raphaël, mon nom
5: Duchou. Ecco, profite, visto que siamo qua, di presentare la piccola comunità locale che abita qui,
6: je profite que vous soyez tous là pour vous présenter la petite communauté locale qui vit ici voilà Jean-Michel Lonfa, le prieur de l'hospice qui a la responsabilité de cette maison il est prêtre prêt comme moi Anne-Marie, une femme consacrée, associée à notre communauté, une présence féminine. Elle vit ici toute l'année. Et puis il manque encore Olivier, qui est au C'est un garçon de 40 ans. Il ne se destine pas à la prêtrise, mais il fait partie de la communauté religieuse également.
5: de la communauté religieuse voilà, vous voyez que
6: nous sommes quatre avec trois statuts différents. C'est une belle représentation de la richesse de l'Église aujourd'hui qui ouvre des possibilités de, de consécration, de vivre la vie religieuse de différentes manières. Alors je vous souhaite une belle journée ici de la part de nous tous.
5: journée ici de la part de nous tous.
1: Juste à côté de l'église où Raphaël vient d'accueillir le groupe italien se trouve la salle du trésor, plein de, de beaux objets, c'est une ambiance euh, feutrée ici avec euh, des vitrines. Et j'ai rendez-vous avec Anne-Marie euh, Maillard, laïque consacrée, associée à la communauté. Euh, Anne-Marie, j'aimerais qu'on fasse un un saut dans le temps entre ces objets d'hier euh, et puis aujourd'hui c'est quoi finalement le charisme de la communauté on sent ici voilà que il euh, y a des randonneurs des gens qui viennent passer la nuit euh, et en même temps c'est pas un lieu tout à fait enfin euh, c'est pas un hôtel quoi c'est pas un lieu tout à fait comme les autres c'est quoi pour vous la
7: mission vraiment de la communauté alors la mission bah c'est d'être su présent sur la route des hommes un, une grande capacité de s'adapter d'accueillir l'imprévu et puis de d'accompagner les gens bah, le temps d'une marche, peut-être en montagne, le temps d'un accueil ici, le temps d'un petit séjour. Beaucoup de gens ont beaucoup de techniques, beaucoup de technologies, mais il n'y a pas de rencontre. Et bah, nous, on est là juste pour rencontrer ces gens. Moi, ce que je trouve très beau, c'est finalement la devise de notre hospice. Ici, le Christ est adoré et nourri, et donc chaque personne amène quelque chose de la divinité du Christ. Notre mission, c'est aussi de mettre en avant cette cette devise, de reconnaître la divinité, même à travers la personne qui va rouspéter le plus vous me parlez de moyens technologiques et on est là
1: dans le lieu du, du, du trésor où on voit des, des brévières tout enluminées, des, des, des portraits de, de, de frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un objet ici, vous, qui vous, qui
7: vous touche Alors moi, est, il est tout simple. Hein. Donc on va arriver sur cette vitrine qui symbolise l'Eucharistie et c'est ce calice. Ce calice en argent qui est tout simple, qui est sans fleuriture et tout. C'est un monsieur de Berne qui est non ou de Genève, enfin d'un canton protestant en tout cas, qui est venu ici et qui a été sauvé euh, de l'Avalanche, qui a été sorti de l'Avalanche. Et en remerciement, euh, il a fabriqué ce calice qu'il a offert à l'hospice alors qu'il était protestant et que c'était interdit de fabriquer des objets religieux euh, pour, pour pas qu'il y ait d'idolâtrie et donc... Lui, il a bravé cette interdiction parce que la vie n'a pas de prix. Pour lui, en reconnaissance, il est venu, il a fabriqué ce, ce calice. On peut être de nationalités différentes, on peut être de religions différentes. On n'a quand même qu'un cœur humain et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Là maintenant c'est 11 coups parce qu'il est 11 heures passées et puis c'est pour dire qu'on a l'office du milieu du jour puis après aux heures de repas on ressonne puis après on va ressonner pour la messe, on va ressonner pour, euh, pour les complis on va ressonner pour le souper, voilà C'est euh, ce qui rythme la journée
1: finalement à l'hospice Tout à fait
0: Yeah.
2: Radio guidage RCF.
1: Jean-Michel Lomfa, prieur de la communauté des Chanoines du Grand Saint-Bernard. J'aime beaucoup l'ambiance de cette crypte dans laquelle on vient de vivre l'office. L'église baroque au-dessus, voilà, est plus traditionnelle. Alors que cette crypte-là, elle est moderne, très épurée.
0: C'est une crypte qui vient d'être peinte. Il nous manque encore le tapis de sol qui va arriver prochainement. Et puis les œuvres de notre ami. Ogier, qui habite Nice et qui récupère de la ferraille pour la transformer avec son épouse, transformer et en faire des, des pièces d'œuvres extraordinaires, des sculptures.
1: Une belle qui représente un pèlerin, un voyageur. Hein.
0: Oui, c'est ça. Il y a le pèlerin, notre Saint Bernard. Et puis, il y a la Vierge Marie et les, et les personnages qui entourent son, son manteau.
1: Et vous, Anne-Marie Maillard, comment vous la vivez, cette,
7: cette crypte la crypte est ce qui est notre cœur à notre corps. C'est-à-dire que depuis l'extérieur, personne ne le voit. Mais sans le cœur, on ne peut pas vivre. Ça n'aurait pas de sens de rester ici, sur cette maison, dans la montagne, euh, si on n'avait pas ces temps de prière. Parce qu'il y a des fois, ben, c'est vrai que humainement, on est, on est plus préoccupé par nos, nos, nos soucis de la journée, les, les, les soucis administratifs et tout ça. Et donc, euh, c'est important bah, de lâcher, lâcher prise, se remettre au Seigneur. Donc euh, les offices sont ouverts, donc les gens peuvent venir prier avec nous. On invite euh, les autres euh, le soir à venir prier en tout cas découvrir les nos offices et puis après ben bah, voilà, c'est c'est dans le secret du cœur de Dieu. Voilà, moi je vais vous laisser parce qu'il faut que je sonne pour midi. Allez-y. Ah oui, sinon on va être en retard.
1: Ça sent drôlement bon ici, on arrive dans la cuisine de l'hospice. là. Est-ce que vous pouvez vous présenter
8: euh, Oui, bien sûr, je m'appelle Jean-Marc Sartori, belge, euh, en Suisse depuis une quinzaine d'années et à l'hospice depuis 8 ans.
1: Comment ça marche alors finalement euh, un, un hospice Est-ce que vous savez à l'avance combien d'assiettes vous avez Comment vous vous organisez
8: L'hiver, on est tributaire de la météo, on a des chiffres, des réservations qui sont prévus, mais euh, le jour même, tout peut changer. L'été, c'est beaucoup plus fluctuant. Mais j'ai quand même les chiffres, en général, le matin. Euh, il y a quelques changements, mais bon, on essaye de s'adapter. Alors aujourd'hui, on est à plus ou moins 80 euh, avec le personnel. Donc euh, on a une 15, 16 membres de personnel et, et, des, et bénévoles. Et le reste, ce sont des, des hôtes qui, qui sont de passage.
1: Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que vous cuisinez, là
8: Alors, euh, c'est pour ce soir, ce que vous sentez, je pense. C'est un émincé d'agneau.
1: Ce midi, c'est déjà, déjà prêt, là
8: C'est déjà prêt, c'est une, une petite tome au four avec un rejeti... Euh, voilà, un truc un peu plus de montagne, quoi. <rire> Et une petite salade, quand même, pour, pour garder un petit équilibre.
1: J'imagine que, surtout l'hiver, vous devez vous adapter aussi euh, au, au ravitaillement. Comment on est ravitaillé euh, quand, euh, quand on peut venir à Raquette ou à pot de phoque
8: On est livré en camion euh, les dernières semaines euh, d'ouverture de la route. On stocke beaucoup... Du pain, des fruits, des, enfin des fruits, des pommes, du surgelé en légumes. Quand on arrive en janvier, on est plus ou moins au bout. Et là, on a un ravitaillement en hélico.
1: Dans une carrière de, de, de cuisinier, c'est une expérience quand même un petit peu à part, particulière.
8: On est isolé, mais on, on rencontre quand même pas mal de monde. Euh, le fait que les gens doivent faire l'effort de venir, c'est une mentalité différente. J'aime bien cette mentalité-là, quoi.
1: suite de notre découverte du col du Grand Saint-Bernard à la frontière entre Suisse et Italie dans le canton du Valais après cette immersion dans l'hospice le bâtiment millénaire tenu par les chanoines du Grand Saint-Bernard j'ai traversé la, la, la route comme font tous les bons touristes une petite pause euh, déjeuner d'abord à l'auberge euh, de l'Hospice qui est tenue par euh, Leslie et son mari. Alors ici, on a euh, de la restauration, de l'hôtellerie, une boutique euh, de souvenirs, une épicerie même. Bonjour Leslie Alors j'ai croisé à l'office pas mal de, de, de groupes hein, qui étaient venus euh, soit pour le côté spirituel, soit euh, des randonneurs. Qui vous croisez
9: ici euh, à, à l'auberge Toutes sortes de gens, des pèlerins de la Via Francigena. Surtout euh, des touristes italiens, beaucoup aussi d'Américains cette année, des Anglais, des Allemands, toutes sortes de nationalités. Depuis dix ans, j'aime ce lieu. J'ai grandi dans cette vallée. C'était important pour moi d'y rester. Comment vous fonctionnez Du coup, vous êtes en lien avec, euh, avec euh, l'hospice on travaille pour l'hospice. Nous sommes un couple de gérants employés de l'hospice. Sauf que nous, on est plus partie hôtelière et eux, plus partie pèlerin normal. Oui. Chez eux, tout le monde mange la même chose. Chez nous, tout le monde peut manger comme il veut. L'hiver, c'est seulement l'hospice qui est ouvert à l'année pour accueillir tout le monde. Nous, non. On ferme à la fermeture de la route au mois d'octobre. Ça
1: doit être une saison intense. Hein.
9: Très, très, très intense. Oui, mais bon, pas une journée elle est la même ici. On avance un jour après l'autre.
2: Radio-guidage, la balade de l'été.
1: Et on avance sous la pluie aujourd'hui. Heureusement, voilà, enfin au sec, dans le musée. Et c'est Clément qui est bénévole ici. Bonjour Clément.
4: Bonjour. Troisième fois ici.
1: Troisième fois. Bon, vous connaissez le musée par cœur. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée ici
4: Dans ce musée, on peut d'abord voir bah, déjà les fameux chiens, les Saint-Bernard. Ensuite, on peut, à l'étage, donc sur deux étages, il y a tout plein d'objets, décorations et explications sur le col en général, la vie des chanoines, les chiens aussi, mais surtout sur le col, l'histoire du col. Et ensuite, il y a toujours une exposition temporaire en bas. Chaque année, elle change. Cette année, c'est sur les guides de haute montagne et un magasin euh, monastique à, à la fin.
1: Est-ce qu'il y a un endroit qui vous plaît particulièrement ou quelque chose que vous avez découvert ici euh, au musée euh,
4: Personnellement, c'est le Barry 3 empaillé. Son regard vraiment euh, ne laisse pas indifférent.
1: <rire> le chien Saint-Bernard de l'époque, il, il est de quelle époque Barry 3
4: Oula, Question piège. Euh, Barry 3, ça doit être euh, fin 1800, je dirais.
1: Et alors la différence avec les Saint-Bernard d'aujourd'hui
4: Oula, rien à voir. <rire> Parce que les Saint-Bernard Saint d'aujourd'hui ont été croisés avec des Terre-Neuve, donc ils sont plus gros. Euh, Barry, il est quand même vraiment, on voit, il est un peu plus rustre, un peu plus dur comme ça, il est plus petit, il est plus court sur pattes à l'arrière, ce qui lui permet de mieux se propulser dans la neige.
1: Bah, je vais aller voir les chiens justement. Merci beaucoup Clément. Bonne euh, permanence au musée.
4: Bah, merci beaucoup, bonne visite.
1: Impossible de quitter le col sans aller voir les chiens, les fameux chiens de la race Saint-Bernard, nés ici au col du Grand Saint-Bernard. Chien de secours, autrefois avec les chanoines, la caractéristique physique de la race a évolué. Les chiens font maintenant plus des activités de thérapie canine. En 2005, la congrégation a transmis l'élevage et la gestion du chenil à la Fondation Barry. 30 chiens basés en plaine toute l'année, dont
10: une douzaine qui montent ici l'été au col. Et pour nous accueillir ici aujourd'hui... Je m'appelle Madeleine Wagner, je suis chargée de communication à la Fondation Barry. Je suis Chiara Manoli, je suis gardienne d'animaux à la Fondation. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, déjà nous rappeler un petit peu l'histoire de ces chiens L'hospice ici au col du Grand Saint-Bernard a été fondé au XIe siècle. Et c'était bien plus tard, vers le milieu du XVIIe siècle, que les chanoines ont commencé à garder des chiens. Tout d'abord, c'était des grands chiens de montagne et de ferme et qui étaient destinés à la surveillance et à la garde. Encore un petit peu plus tard, ils ont remarqué que l'odorat des chiens est exceptionnel et euh, gentiment, ils ont aussi commencé à utiliser les chiens en tant que chiens de sauvetage.
1: Ils partaient en reconnaissance hein, avec euh, avec euh, les chanoines
10: euh, euh, tous les jours euh, faire leur promenade autour de l'hospice pour voir si tout le monde était en sécurité finalement. Tout à fait, ils accompagnaient les, les chanoines, ils traçaient les chemins aussi. C'était une tâche très très importante, oui.
1: Euh, et alors il y a un chien qui a marqué euh, l'histoire, c'est celui qui donne
10: euh, le nom à, à votre fondation, euh, Barry. C'était un chien si exceptionnel que ça tout à fait, c'est de Barry le premier qui a vécu ici à l'hospice de 1800 jusqu'à 1812. Il est devenu le plus célèbre de chien de, de sauvetage ici au col du Grand Saint-Bernard. Il a sauvé la vie d'une quarantaine de personnes. Et c'est aussi en mémoire, en sa mémoire, qu'on a toujours un chien mâle dans notre élevage qui porte ce nom Barry. Actuellement, c'est V Barry de la portée V.
1: Et alors, il euh, y a des chiens qui sont à Martigny en pleine et puis des chiens qui montent ici, ici au col l'été.
10: On amène chaque année une partie de nos chiens au col du Grand Saint-Bernard. Euh, c'est leur lieu d'origine, justement, le lieu qui leur a donné aussi le nom. Ce qui est spécial ici au col, c'est qu'on propose des randonnées sur inscription plusieurs fois par semaine. C'est une randonnée de haute montagne. 1h32 environ où les, les participants ils peuvent accompagner les chiens, euh, bien sûr avec une, une gardienne ou un gardien, oui, dans un cadre magnifique. Chiara, vous allez me montrer un endroit clé du chenil. Peut-être un mot avant sur, sur,
11: sur ces chiens, combien ils pèsent, quelles sont leurs caractéristiques. Les femelles, ils vont entre 50 et 70 kg et les mâles, arrivent tranquillement à 80, 85 à la base, il ne faut pas oublier que c'est des chaînes de garde, alors ils sont têtus, bien territoriels, et ils ont une belle personnalité, je dirais, mais les shows qu'on garde chez nous à la Fondation, c'est vraiment des chaînes dociles et ils sont tous certifiés pour les activités sociales, alors c'est vraiment des chaînes très très doux.
10: On a les deux euh, variétés, d'ailleurs, poil long, poil court. La tradition, c'est plutôt poil court. Alors, il faut le préciser, là, c'est le climat
1: de la montagne. Il faisait beau tout à l'heure quand quand je suis arrivée au col, et là, on n'y
11: voit pas à 100 mètres, c'est brouillard. Alors, on va ouvrir la porte quand même pour voir cet extérieur. À l'extérieur, ça se passe normalement la journée de notre chien. Il se réveille, il sort dans les boxes à l'extérieur. Après, ils mangent et ici, c'est aussi le lieu où ils peuvent rencontrer les gens, qu'ils viennent justement admirer notre chien. Et aussi, on a un podium où on fait tous les jours des soins pour, pour garder vraiment les chiens en condition optimale à la montagne.
1: Pourquoi vous les aimez bien, vous, ces chiens-là Qu'est-ce qui vous plaît
11: Ma passion, c'est les, les gros chiens. Et alors, les Saint-Bernard, c'est vraiment les rêves vie. Travailler avec eux, c'est magnifique. Ils sont très, très gentils et ils sont vraiment calants. Et c'est des chiens fantastiques, oui. Et ici à la montagne, ils sont heureux, ils peuvent se balader, liberté. Et c'est vraiment c'est magnifique d'être ici avec eux.
1: Le tonnerre aime bien venir au col
11: aussi. Oh, pépère. Elle est très très gentille, elle est un poil lente. Elle sent le micro. Tu veux
1: pas aboyer Bon, bah non, t'as pas de raison. Il y a de l'orage, pauvre peut-être. Touche Touche Super Encore une. Ripley, elle, a, elle arrive à mettre des anneaux sur un, sur un pic en bois. Et pourquoi c'est important pour vous de les faire travailler comme ça
11: C'est toutes des activités qui les tiennent occupées pendant la journée quand ils ne sont pas en balade. Ça fait réfléchir les chiens. Ce n'est pas qu'un robot qui qu suit notre mouvement. Et aussi, c'est des activités qu'après, on peut utiliser justement dans les sorties sociales, dans les, dans les interventions sociales qu'on fait de la péthérapie thérapie Oui, parce que c'est des chiens que vous utilisez aussi pour la thérapie canine C'est ça. On va à visiter des enfants dans les écoles, des personnes âgées, des hommes ou des personnes avec des handicaps. Oui, c'est juste. Elle s'assoit sur mes pieds. C'est bon,
1: je reste là, moi, ça y est. Elle me chauffe les pieds. Il adore faire ça. Il adore
3: <rire> faire
1: ça. On va prendre la photo. s'il
3: oui. plaît, tu viens